0: Herkese selam. Biz iki eski arkadaş bu kayıtta ortamlarda çok kullanılan ama hikayelerini pek değinilmeyen konulardan konuşuyoruz. Bu bir sohbet kaydıdır. Öğrenirken eğlendiren, eğlendirirken güldürme garantisi veremeyen bilmiyorsan boş bırak kayıtta. Evet arkadaşlar, hello. Benim terapi kayıtlarımı yayınlıyoruz bu hafta. Kaygılar, anksiyeteler, <gülüyor> çocukluk travmaları hoş geldiniz.
1: <gülüyor> Dilara'cığım çok zaten ikimizin de uzak olduğu bir konu değil. O yüzden ee, çok da ön hazırlık gerekmedi aslında bakarsan. Yani içinde bulunduğumuz durumları sadece profesyonel bir bakış açısıyla etiketlendirdik. Yani bu kaygıdır, bu endişedir, bu paranoyadır. Hepsi var yani o yüzden bence rahat bir yayın olacak yani gibime geliyor. Rahat bir kayıt olacak.
0: Öncelikle ben bir şunu söyleyeyim. Yer yerinden oynayacak. Ben burada çocukluk travmalarımı ortaya dökeceğim.
1: Ya kardeşim podcast öyle bir şey değil ya. İnsanlara da bir faydası olsun. Sen hep kendine faydası olacak konular seçiyorsun. Bana ne yani.
0: ya? Po- şey mi podcast toplum içindir mi? Ha? Hayır. Ben buna burada vakit ayırıyorum. Bu benim keyfim kardeşim. Kimse kusura bakmasın.
1: <gülüyor> güzel başlayalım o zaman. Başlayalım. Her zamanki gibi ben birazcık etimolojik kökeninden bahsedeyim. Öncelikle kaygı ve anksiyete ayrı kavramlar. Evet. İlk buradan başlayalım. Tabii. Yani ikisi birbirinin yerine çok kullanılıyor ya da eş anlamlı gibi. Ama şöyle, mesela kaygı eski Türkçede kadgu anlamına geliyormuş, tamam mı? Tasa hı hı hı. ve üzüntü manasına geliyor. Anksiyete de Fransızca'da anxiété deniyor da Latince'deki anx sıkmak, boğmak kökeninden hmm, geliyormuş.
0: Güzel.
1: Bu arada anksiyetenin Türkçedeki karşılığını biliyor musun?
0: Kaygı bozukluğu. Kaygı değil aslında, kaygı bozukluğu.
1: Evham evham evhammış.
0: Aa öyle mi?
1: Tabii canım evhamlanmak var ya annem benim evhamlıdır işte. Çok canım, evhamlanır falan gibisinden.
0: bizim bütün sülale evet. evhamlı. Annelerin anne olmanın bir koşulu da, zaten.
1: Evet, o da o da Arapçadan geliyormuş. Vehimler ve korkular manasında geliyormuş yani. O VHM kökü var ya zaten Arapçada kökten ilerliyorsun. Evet. Ya sonuç olarak şöyle aslında basitleştirebiliriz biraz karışık olduysa. Ya kaygı sonuçta bir hedefi var yani. Bir şeye mesela sınav kaygısı. Sınavı kötü geçecek diye kaygılanıyorsun, bilmiyorsun. Normal. Ama sonuçta bir başlığı var ama anksiyete biraz daha böyle hedefi kaynağı belli olmayan bir iç sıkıntısı deriz ya bir şey olacak. Ne olacak abla? Bir şey olacak, kötü bir şey olacak. Bu biraz daha anksiyete. Ben de
0: var. Sen evet. Şimdi şunu da söyleyelim. Burada işte kelime kökeninden bahsedeceğiz. Okuduğumuz birkaç e, tanımdan bahsedeceğiz, birkaç araştırmadan bahsedeceğiz. Ama tabii sonuçta biz olayın profesyoneli değiliz. Yani arkadaşlar gidersiniz kardeşim psikoloğa, o size tanıyı koyar. Burada da şimdi çok biz, şey gibi biz de... Biz olayın
1: şöyle, biz olayın aslına bakarsan alaylı profesyoneliz. Tabii, tabii. Yani bu yani. işi... Yaşayarak öğrenmiş kişiler olarak birazcık ahkam Ay, kesebiliriz.
0: psikologlarımızı da kızdırmayalım yani. Tanımları da Türkiye Psikiyatri Derneği'nden aldım. Dolayısıyla lütfen orada bir şey yaşamayalım yani. Psikologları karşıma almak istemem. Linç yemeyi de hiç istemem. Bakın ben baştan kaygılarımı ortaya döktüm. Bu yayınla ilgili, bu kayıtla ilgili. Benim,
1: benim, benim şu an zaten ellerim ve ayaklarım buz gibi. Kalp atışım. 120 BPM yani kaygılarım arttı şu an öyle söyleyebilirim.
0: Şimdi o zaman biraz da sen kökenini verdin e, anlattın kaygının anksiyetenin. Peki psikologlar ne diyor nasıl tanımlıyorlar? Diyor ki gerçek bir neden yokken ya da nedeni olsa bile durumla uygunsuz olan aşırı olan denetleyemeyen nitelikteki endişe hastalığının endişe hastalığın temel belirtisidir diyor. Yani o zaman hmm. ne diyor kararında bir kaygı ve endişeye tamamlar ama gerçek bir durum yokken. Ve durumla uygunsuz olan. Yani büyük ihtimalle atıyorum hiç alakası yokken bir şey için kaygı duymaya başlıyorsun. Ve bu anksiyete diye geçiyor. Ve genelde panik atakla kendini gösteriyormuş.
1: Doğrudur. Bir de şöyle bir şey oluyor bence genelde. İnsan sanıyor ki mesela hep kendinde var. Bir tek kendi böyle hissediyor. Ama çoğu insan bu kaygı ve kaygı bozukluğu, anksiyeteyi yaşıyor aslına bakarsan. Kaygı zaten bulaşıcı bir duyguymuş. Özellikle hmm. anneden çocuğuna geçiyormuş. Ben mesela şimdi değerlendirdiğimde... Bizim sülale zaten evhamlı, kaygılı.
0: Bizde de öyle. Sıfır soğukkanlılık. Özellikle babam ve babaannem de hiç oturmamış bir şey. Bak ona da babama da annesinden geçmiş demek.
1: E, tabii. Şöyle bulaşıcıymış hatta. Yani mesela ben kaygılıyım ya. Atıyorum sen de o, o konuda diyorsun ki ya aman kaygı duyacak ne var? Hem sana sinir oluyorum. Niye kaygı duymuyorsun diye.
0: Evet ben çok sinir oluyorum. Evet.
1: Ama aynı zamanda bu durumda daha sakin kaldığın için içten içe de... Bir hayranlık gidiyormuş insan.
0: Hmm. ya yani diyormuş
1: ki helal olsun be kıza.
0: Ne kadar da sakin.
1: Evet kaygı durumu genelde hem kendine zarar verme hem de başkasına zarar verme duygularının beraber yaşandığı bir çıktı olarak çıkıyormuş karşımıza. Hmm. Yani psikologlar öyle diyor. Bir de
0: şöyle e, diyor. Mesela kaygılar, kaygılar günlük yaşamda karşılaştığınız sorunlar ile baş edebilmeniz için sizi hazırlayıp daha hızlı karar verebilmenizi ortam hazırlar. Yani kaygı beynin strese tepki vermesi... Ve işte bizim ileride yaşayacağımız tehlikeler, potansiyel tehlikeler konusunda beynin bizi uyarma hali. Aslında çok güzel buraya kadar.
1: Çok doğru. İnsanın tehlikelerden korunması için bir oluşturduğu mekanizma. Fiziksel özellikler de zaten onu açıklıyormuş. Biliyor musunuz Mesela işte kalp atışının hızlanması. Hı hı. Nefes alışverişin hızlanması. Mesela nefes alışverişin hızlanması diyor ki vücudun sana. Ya, beynin şu emri veriyor. Bir herhalde problem var. Bir tehlikeyle karşı karşıyasın. Oksijene ihtiyacın var. işte hı hı. E, hayati organlara kan pompalaman lazım. O yüzden kalbini hızlı çarpmaya başlıyor. İşte, e, kanla kan daha böyle hayati organlara falan pompalanıyor. Kaygı ve endişede o hissettiğin kalp çarpıntısı, hızlı nefes alıp verme, işte terleme de aslına bakarsan, beyin diyor ki herhalde bir tehlike var. Tehlike olmasa da tehlike varmış gibi bir koruma pozisyonuna geçiyor kendine. Nasıl hazırlanmış ama Sen
0: mükemmel hazırlanmışsın. Seni ben buradan Beyhan Hoca'nın, Beyhan Buda'nın şeylerine yolluyorum podcastlerine. Yalnız <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bakın ben Beyhan Buda'yı çok seviyorum. Keşke bizi dinlese. Keşke bir iler, ilerleyen bir zamanda biz yine psikolojik bir şey tartışsak ve konuk gelse. Çok isterim. Buradan da bu çağrımı yapayım yani. Benim anksiyete kavramını ilk duyduğum yeri anlatacağım şimdi. Okul bitti. Çalışmaya başladım ben. Tamam mı? Bir tane deli bir kız var. Gerçekten deli. Aslında Asansöre bindik tamam mı? Çok büyük bir asansör var ve kalabalık bir şekilde asansöre bindik. Kız bir anda şey diye bağırmaya başladı. Çok kalabalık benim tam tuttu. Hayır inin inin falan diye bağırmaya başladı. Durdurduk indik abi. Ben dedim deli. Yani bu anksiyete de değil. Bu bir dikkat çekme çabası diye düşündüm. Kızı vuruladık.
1: Ama burada şöyle de, para, şöyle de bir parantez açmak gerekiyor. Bu tarz psikolojik rahatsızlıklar e, hep bir zayıflık olarak nitelendiriliyor ya. Hı hı. ya özellikle anksiyete... Ve kaygı bozukluğu, çoğu insan aslında senin yaklaştığın ve şu an bizim aslında biraz şaka oluyor yaklaştığımız gibi yaklaşıyor yani. Ya ama anksiyete ne? Takma kafana be! <gülüyor> hani şey var ya, a- mesela diyorsun ki böyle kafana bir şey takılmış, ya aslında o öyle mi olur, bu böyle mi olur e- diye sürekli kafana bir kaygı şey yapıyor. Birisi geliyor diyor ki, takma ya. Ya kardeşim takma le geçecek olsa... Allah, sen, ben de yaparım zaten onu.
0: Ya o biraz şeyden oldu bence ya. İşte bütün hastalıkların nedeni özellikle son yüzyılda hep böyle stres ya. İşte hangi doktora gitsen hasta işte nedenler şu şu şu ve stres. O yüzden de bence biraz takma kafanı oldu. Şimdi ben bir saç kıran muhabbeti yaşıyorum. Tamam doktora gittim geçmiyor bilmem ne falan. Geçen gün eczaneye gittim. Kapıdan böyle dedim ki ya ben artık doktora falan da gittim ama hiçbir ilaç fayda etmedi. Önerebileceğiniz bir ilaç var mı dedim. Hani bu da eczacıları hiç sevmediğim bir muhabbet ama saç kıran için dedim. Durdu böyle ellerini hı hı. açtı diyor ki abla her şeyi kafana takma unut onu ya. Unut onu unutursan çıkar saçın diyor. Tamam da sen eczacı değil misin kardeşim sen bu fakülteyi bana takma kafanı demek için mi okudun?
1: Ya insanlar kesinlikle yardımcı olmak için takma kafana falan diyor ama mesela kaygı falan çok zor üstesinden gelinebilecek duygularmış. Hani herki işin profesyonelleri bunu söylüyor. Kaygı çok çabuk böyle iyi tamam ya kaygılarımdan kurtuldum diyebileceğin bir şey değil. Çünkü zaten beyninin düşünme şekli seni sürekli kaygıya yetiyor. Ben şimdi mesela bazen aklıma çok olasılığı çok düşük bir... ...ihtimal geliyor diyelim tamam mı? Hı hı. Olması çok düşük bir olay var. Bu geliyor aklıma. Şimdi beynimin bir tarafı diyor ki... ...Naricim bunun olma ihtimali milyonda bir. Ama diğer kaygılı benim diyor ki... ...milyonda birse demek ki olabilir. Hani sürekli böyle bir çatışıyorlar. Sürekli, e, onu çat diye kesip atabilmek çok mümkün değil. Ve mesela şöyle bir şey var... Kaygılı insanlar hata yapmaktan korktu ve dikkatleri dağınıkmış. Ve de kay- e, hata yapmaktan çok korkuyorlar. Sanat geliyor bu yüzden,
0: mu iki özellik? Bu iki özellik de bizde tam, tam biraz
1: var. <gülüyor> Yanlış yapmaktan korktukları için de karar veremiyorlarmış. Allah. Hatta e, kitapta diyor ki karar verse de verdiği kararı, kararın olumsuz sonuçlarını düşünüp vaksallanmaya başladın. Gene, ge, gene kaygıya giriyorlarmış. Yani <gülüyor> Arkadaşlar ben bu kaydı tamamlayamayacağım. İki tane spor ayakkabısı var mesela. İki, aynen iki spor akıbısı var bir tanesini alman lazım benim korkulu rüyam iki seçenek olması 2 ya da 3 seçenek olması çok zor karar veriyorum karar verdim diyelim sonra diyorum ki ulan acaba diğerini mi alsaydık ya hatta ben çok bir şeyi aldığımda iade etme aşamasına çok geldiğim oluyor
0: Şimdi bir şey anlatacağım sana daha yeni oldu 3 gün önce evet. ee, güneş gözle almaya gittik tamam mı? Sevgili, sevgili eşim ve çok sevdiğimiz canım optikçime güneş gözlüğü almaya gittik. Çağlar hemen böyle aldı güneş gözlüğünü 5 dakikada. Ve ben şey falan diyorum bence o güzel değil. Hiç umurumda değil ya ben bunu çok beğendim dedi. Seçti gerçekten 5 dakika sürdü. Ve sonuçta tişört almıyoruz yani biraz da bir para verilende bir ürün. Neyse ben tabii böyle altıya indirdim seçeneklerimi. Ondan sonra üç gözlüğü çok beğendim tamam mı? Bir tanesinin fiyatı daha yüksek. Diğer ikisi daha şey. Adam da dedi ki iki tane alın falan. Onu deniyorum, onu çıkarıyorum. Bir yandan pandemi var aşırı korkuyorum. Elimde kolonya gözlük saplarını sıkıyorum. Ya Covid olursam şimdi güneş gözlüğünün sırası mıydı falan. Sonra artık süre gecikti tamam mı? Yani gitmem gerekiyor Hı-hı. benim artık. Çıkmam gerekiyor. Adam dedi ki iki tanesini alın. Bakın dedem diğer, diğeri çok pahalı. Bir tane alacağız o paraya iki tane gözlük alın. Hı hı. Tamam dedim. Ben iki gözlük aldım eve geldim. Fakat asla rahat durmuyor beynim. Sürekli bak takıyorum, çıkarıyorum, balkonda takıyorum, evde takıyorum. Sonra çok sevgili kardeşime gözlükleri atma gibi bir gaflette bulundum. O da hiç beni tanımıyormuşçasına pislik. Olduğu için sağ olsun. Avla bu gözlük hiç güzel değil. Ondan sonra sizi dolandırmış optikçi. Bir kere çok pahalıya almışsın. Yüzüne çok büyük olmuş. Neden diğerini almadın? Neden bilmem neyi almadın? Beni delirtti ve ben krize girdim saat gece 12. Bu arada Kaan kahkahalarla gülüyor tabii ki bunu yaptığı için. Bir yandan babam arıyor. Bir yandan annem evet olmamış diyor falan. Sabahı zor ettim. Dokuzda gözlükçüye aradım. Dedim ki Yasin Bey benim bir maruzatım <gülüyor> var da. Diğer gözlüğü değiştirebilsek olur mu acaba şuna dedim. Sabahın bankör çağları sokağa çıkma kısıtlamasında oraya yolladım. Gözlüğü değiştirdim. Ve hala emin değilim biliyor musun? Sürekli internetten gözlüklere bakıyorum.
1: Ben seni çok iyi anlıyorum. Hatta sana anlatırken benim de aklıma şu geldi ya. Ben kendi mesela alışverişle alakalı kaygılarımı başlık altına toplayacak olursak benim genel olarak iki tane yaklaşım biçimim var. Bir... Bunlar kesin beni dolandırıyor. Bu yani sürekli olanmış mesela adam di- diyor ya sana keşke ya iki tane sa- iki Hı-hı. tanesini malsınız. Benim içimden hep bir, bir ses diyor ki bu bir pazarlama oyunu, bu adam seni kandırıyor. Kesin elinde kalan malları fazla fazla verecek. Ama bu sürekli yani nasıl diyeyim sana birisinin beni dolandırmadığını emin olmam için benim üç 5 kaynaktan o şeyin fiyatını Hı-hı. sorgulayıp doğrulayıp öyle bu benim şey yani fabrika ayarları ne var? Bunlar bir be, herkes beni dolandırmaya çalışıyor. Milletinde işi yok sanki. Herkes beni dolandırmaya çalışıyor bir. Bir ikincisi de yok. Bak <gülüyor> o aklımdan çıktı. Diğerini onu hatırlamadım.
0: Ya bu, bu basit bir kararsızlık değil bu arada. Ya mesela ben şey demem. Ben kararsız bir insanım demem. Bu kararsızlık değil. Bu, yani bu yanlış yapmaktan korkuyorum ben. Çünkü diyorum ki ya bu gözlük olmadıysa. He? Ya kimse beğenmezse. Ya ben buna gereğinden fazla fiyat verdiysem. Yani...
1: Ben mesela en basit bir şey alacağımda bile. Yorumları oku karşılaştır. Ya, ...ya bunun eninde sonunda alacağın... ...atıyorum bir gözlük, bir evet. bir şey... ...hani aslında düşününce öyle... ...böyle düşünüp oturuyorum mesela... ...geçen satranç takımı alacaktık... ...şimdi Selin'e de bulaştırdım... ...Selin dayı garibim yazık eskiden daha böyle... Hani tamam ya neyse ne diyen alan bir insandı ben herhalde takıla takıla şimdi o bakıyorum tamam mı satranç takım bakıyor ona bakıyor buna bakıyor yani satranç takımı nedir taşları olsun tahtası olsun değil mi bu yani başka bir kıstasın olamaz. Baktım bu debeleniyor ben de hani kendimin farkındayım ya şey dedim dur ben alayım kendi içimde de şöyle telkin veriyorum Nal'cim ahşap olan bir şey alacaksın yani ahşap taşlı. Abi yarım saat, bir saat gene ben böyle baktım ve saate bakıyorum yani de karşılaşmam. En sona dedim ki al şunu geç. Neyse bir tanesini aldım. Ama yani dediğim gibi kurtulması zor alışkanlık. Ya diyor. işte
0: al, al şunu geç de şey. Bak ben gelinlikte yaşadım. Abi gelinlikçiye gittim. ilk gittiğim gelinlik, gelinlikçide ilk giydiğim gelinliği aldım. Aldım pandemi çıktı. Ben 3 ay eve kapandım abi. Ben onu kuruyorum. Bu gelinlik çirkin. Ben bunu ne yapacağım? Nasıl iade edeceğim? Gelinlikçiyi arıyorum. Pandemi var Ne canını derne. Gelinliği iade ettim. Ve bu kararsızlıktan değil, hiç kararsız bir insan değilim ben. Yani bu artık ya yanlış olursa,
1: yani Doktorlar yetişin. Bak şimdi aklıma gelen bir şey söyleyeceğim. Sende şu var mı mesela? Biz seninle konuşuyoruz. Normal. Ee, ben sana mesaj attım. Senin de işin vardı dönmedin. Hı hı. Sen şunu hissediyor musun? Acaba ben bir şey yaptım da Dilara arabana kırıldı. bana kırıldı mı? Ben mesela bir muhabbetin ortasında ya da hani bir iş yapılacak bir şeyi ay- ayarlamaya çalışırken bir şey dedim eskaza o kişi bana geç döndü ya da dönmedi. ya yani dönmedi o esnada ben hep kafamda şunu kuruyorum. Lan acaba bir şey dediğimde alındı mı? Niye dönmedi? Tekrar bu herhangi bir kişi yani. Şey dediği böyle. Evet öyle. ben de çok herhangi vermeyeyim. bir kişi de olabilir.
0: Yani çok dinliyorum ve çok izliyorum ben insanları. Sapık derecesine Mesela yıllarca yani 10 küsur sene Pelin'le aynı evde yaşadık. Suratı en ufak asık olduğunu sürekli şöyle der. Ben mi bir şey yaptım? Ben bir şey yaptım özür dilerim. Bak yani çağlara da şimdi öyleyim. Ne oldu? Surata nasıldı? Bir şey mi dedim? Bir şey mi yaptım? <gülüyor> yani arkadaşlar umarım sizler de biraz böylesinizdir ya. Umarım bir tek biz değildizdir deli. Peki birazcık da o zaman neden bu kaygı bozukluğunun, bu anksiyetenin nedenleri neler? Biraz ona bakalım. Yani aslında diyorsun ya işte insanlar şey diyor takma kafana ya. Abi bu sadece anlık yaşadığım bir şey değil. Şimdi bir kere bir az önce de bahsettin genetik sebep. Yani genetik bir aktarım olabiliyor. Yani akrabalarınız arasında bu durum varsa siz de risk altındasınız. İki, beynimizdeki korku ve duyguları kontrol eden bölümler hatalı bağlanabiliyormuş. Bu da kaygı bozukluğuna sebep olabiliyormuş. Aa, ya bizim bayağı beynimizde... Bayağı yani
1: şey beynin yapısından tabii, dolayı tabii. da olabilir. Tabii tabii.
0: Evet. Sonra tabii ki çocukluk travmaları çok etkili. İşte bazı ilaçların yan etkileri olabiliyormuş. Bir de kalp, akciğer, tiroid, şeker gibi sağlık sorunları da anksiyete bozukluklarına neden olabiliyormuş.
1: Bu arada araştırmalara baktığımda kaygıların genel başlığı şuymuş. İşini kaybetme ve sağlık. Bizi dinleyenlerle de vardır muhakkak kaygılı insanlar. Bu artık nasıl diyeyim sana yani neredeyse normal denecek bir sıklıkta gözüküyor, görünüyormuş. Yani ben de mesela ben onu çok yaşıyorum. Benim şöyle bir anım var sağlıkla ilgili. Lise bitmiş, üniversite sınavına girmişim ben. Bekliyorum tamam mı? Ben bir gün çıktım dışarıya. Neyse gezdim geldim tek başıma. Eve geldim otururken sol tarafıma bir ağrı giriyor. Allah. Ben böyle içimden içimden ışık hızında şunlar geçiyor. Yani şu manşetler falan görüyorum. Genç yaşta kalp krizi daha çok öldürür. <gülüyor> 20 yaşında kalp krizi geçirdi öldürdü falan filan böyle. Kafamda sürekli bunlar geçiyor. Ya şimdi birine söylemem lazım. Şimdi iki tane seçenek var. Bir bunu susacaksın. <gülüyor> Kendi içinde yaşayacaksın. Benim o anki düşüncem de tehlikeli. Çünkü her an ölebilirim. İki de işte anneme söyleyeceğim. Kesin doktora gideceğiz dedim ki bari gidelim doktora neyse abi gittik patora kütüre işte EKG çekiliyor dıtt dıt, filmler çekiliyor falan filan doktor böyle yaptık film aldı baktı bana baktı dedi sende gaz birikmiş <gülüyor> <gülüyor>
0: ay yazık bu doktorlara da ya
1: falan da dedi ki ama böyle birazcık fazla terledin falan kızardın yani ne oldu endişelendin mi? Ha evet ya bende oluyor bazen dedim. Hmm, i̇yi falan dedi. Sana bir dedi işte panik atak şurubu yazalım falan. Tamam dedik teşekkürler. Sonra ben almadım şurubu tabii. Aslında dediğimiz şeye geldi. %99 kaygıların hepsi aslında boşa çıkıyor. Bir şekilde aslında bir şeyin yok.
0: Bence o iş hayatı e, meselesi biraz şey. Yani o kadar güvencesizliğe maruz kalınıyor ki o sistemle alakalı bir şey. Dolayısıyla sürekli abi işsiz mi kalacağım lan ben yarın kaygısı oluyor ve çok haklı ve yerinde de bir... E, kaygı. Doğru. Bunun hepsine bence. katılıyorum.
1: Başka bir konuya geleceğim ben. Geçenlerde bir yerde dinledim tam hatırlamıyorum da. Şöyle bir kaygıdan bahsettiler. Bende var. Sende de var mı çok merak ediyorum. Bende zaman kaygısı var. Şu zaman kaygısı. Zamanımı ben sürekli faydalı değerlendiremiyormuşum gibi Hı-hı. strese giriyorum. Hafta sonu bende şöyle oluyor mesela. Sabah kalktım ya. Erken kalkıyorum zaten bu bunu azaltmak için. Hani zaman yaratıyorum kendime. Ama şu oluyor. Bir saat geçti daha hiçbir şey yapamadık. Daha hiçbir şey yapmadım. Kitap kitap okusam, e, film izlesem? Yok ya film çok zaman harcar. İyi film bulmam lazım. Anladın mı? Sürekli bir telaş. Sürekli bir faydalı, faydalı bir şey yapayım kendime. Halbuki otur kardeşim. Yani. Ben de mesela bu zaman kaygısı çok yüksek.
0: Ya o... Pandemi de çok tetikledi onu ya. Hani bir şey muhabbeti oldu ya işte verimli geçirmeliyiz, online kurslar almalıyız, online müze gezelim, dil öğrenelim, kitap okuyalım falan. O da çok tetikledi ama onun dışında...
1: Doğrudur ama bende eskiden evet, beri var. Evet bende
0: de hep var. Ya ben zaten benim zamanla ilgili ciddi problemlerim var. Yani yetiştiremiyorum, kullanamıyorum, bazen çok oyalı... Yani bir zaman problemim var genel olarak. Bir de ben hiç oturamıyorum. Benim çok ciddi sıkıntı var. Mesela 10 dakika oturuyorum, ayağa kalkıyorum ya. Mesela Çağlar niye kalktın şu anda? Çok oturdum. Niye? Otur, dinlen, kahve yap, kitabını oku. Hayır. Bak bu kapatma geldi ya ve ben evden yoğun bir şekilde çalışacağım He. aslında. Kapatma kararı açıklandı. İlk yaptığım şey. Ya bunu gerçekten fotoğrafını Instagram'a koyacağım. Evde hangi dolap içleri temizlenmeli listesi?
1: Az önce kendimi şunu hazırlıyordum. aracım diyordum. Bizim seninle çok ortak noktamız var. Muhtemelen akrabayız. Evet. Ya da e, hani... Sivaslı olduğumuz bir için muhtakak böyle aileler. Köklerimiz kökleri köklerimiz bir yerden geliyor diyecektim ki ta ki o talsiz dolap temizlenecek dolap lisesini evet. duyana kadar bu kadar alamaz. Yani
0: <gülüyor> mesela ben o dolabı yeni temizledim ama niye boşutayım ki kapanmadan tekrar onların hepsini indireceğim, tekrar her şeyi düzenleyeceğim yerine. mesela. Şu an bu kayda gelmeden önce Nail bana dedi ki şu saatte başlıyoruz. Ben o saatte oturup çay kahve içip birazcık böyle kayıtla neler konuşuruz onu düşünmek yerine ne yaptım? İşimizi zorlayarak vitrini taşıttım ve evin yerini değiştirdim. Ben doktora gideyim değil mi yani artık?
1: Bunlar artık profesyonel kişilerin ilgilenmesi gereken şeyler. Benim üzerimde çok yük var. Ben şu an ne diyeceğimi bilemiyorum.
0: Hani sen psikologtun aslında. Ailem sana aylık para yolluyordu.
1: Abi pandemi dolayısıyla herhalde paranın ucu birazcık gittiği için ben artık bakamayacağım ya. Elim ayağım titriyor.
0: Arkadaşlar boş durmayın. Pandemide dolap içlerinizi elden geçirin. Her bütün dolapları. Ama arkadaşlar yani hakikaten de hep birlikte el ele verip çok da artık kafamıza takmayabiliriz ya bilmiyorum. Zorluyorum ben kendimi ama olmuyor tabii.
1: Ben artık şunu fark ettiğimden beri biraz daha rahatladım. Bu, bu kaygı ya da şey sürekli tek olarak sende ya da bende olan bir şey değil. Herkes kaygılanıyor. Herkesin mantıksız kaygıları var. Demek ki insan doğası böyle deyip ben çok sığ bir bilim adamı gibi kesirip atıyorum.
0: Yani yalnız değiliz diyorsun. Ya umarım yalnız değilizdir ya. Dinleyenler bir el atsın arkadaşlar. Yani lütfen biri bana desin ki evet ben de dolap içlerini döküp temizlemekten çok hoşlanıyorum ve bunu diyen kişi lütfen benim babaannem olmasın.
1: Bilmiyorsan boş bırak. İyi akşamlar diler ve iyi günler.